0: Es la música de Haide Maki, es un grupo ucraniano, la canción se llama así, Ukraine Calling, llamando a Ucrania. Y uno de los países, de los muchos países por los que ha pasado nuestro invitado, Lorenzo Rojo Chencho, en su bicicleta por el mundo, durante 21 años, ha sido Ucrania. En Ucrania, además, tomó un descanso, estuvo un tiempo, bueno, un descanso relativo, porque estuvo trabajando allí de profesor, de castellano, incluso de euskera, en una de las ciudades de Ucrania. Estamos con Lorenzo Rojo, con Chencho... El cual pues, no se le veía el pelo pues desde hace muchísimo tiempo por Vitoria Gastés, por su ciudad. Y hay que decir que él salió en su bicicleta el 1 de junio de 1997 y regresó el 21 de diciembre de 2018. En este intervalo pues ha recorrido varias veces los continentes... Y en alguna ocasión sí que ha vuelto a casa a Vitoria Gasteiz, pero bueno, no era demasiado tiempo y, y se marchaba. La última conexión que hicimos con él fue en un Tor, en este programa, en Levando Anclas, en Ulaanba Tor justamente cuando publicaba el libro Mundúan Barrena Bicicletas y Saski Errariak. Y bueno, desde entonces hasta ahora, que han pasado ya un tiempo, pues no hemos estado con él y ahora tenemos la oportunidad de estar con Chencho, con Lorenzo Rojo, pues para hablar cómo han sido esos 20 años, 21 años recorriendo el mundo en bicicleta. Chencho Gabón.
1: Eh, Gabón, Roger, hola.
0: Bueno, pues que sí, que son un montón de años. ¿Cómo se pasan tantos años sobre la bicicleta? 21 años. ¿Se han pasado rápidos? Eh, no lo sé cómo puede pasar el tiempo. ¿O lentos como la bicicleta?
1: Eh, pues eh, se pasan de las dos formas, rápidos y lentos. Eh, lentos porque por una parte el ritmo es tranquilo y uno va sin prisas y los días se llenan de, de cosas. Realmente los días, las semanas, los años, se llenan de muchas cosas. Y al mismo tiempo ha sido un abrir y cerrar de ojos, eh, al mismo tiempo, ahora yo miro hacia atrás y ha sido así, clac, eh, ha sido rápido también, sí.
0: Mirando hacia atrás y mirando inclusive antes de que hicieras esta este recorrido de 21 años en bicicleta, bueno, pues recuerdo que ya que este programa, Levando Anclas, llevamos desde el año 1934... La primera entrevista que hice a un personaje de aquí de Euskal Herria que recorrió América en bicicleta, o sea, que hizo ya un primer largo recorrido en bicicleta fue Jesús López de Castillo, que entre los años 1980-1982 y recorrió América desde México hasta Brasilia, hasta que se le rompió la bicicleta en Brasilia, en Brasil, Jesús López de Castillo Navarro, que creo que últimamente está por Perú, le tengo que seguir los pasos porque finalmente <ríe> sé que estaba en el albergue Humboldt en, en, en la selva de, de Puerto Bermúdez, allí en, en Perú, pero bueno últimamente no, no le sigo muy mucho la pista pero bueno el primero fue Josésé Lupe de Castillo luego estuvieron también Richie y cachas de heranddio recorriendo América y por aquel entonces también estabais vosotros no eh, chencho eh, fuiste fue la primera vez que hiciste un largo correo digo ahí estuviste con dos compañeros de Vitoria-Gasteiz.
1: Sí nosotros salimos en el año a finales del año 87 éramos eh, tres compañeros de gasteis eh, en eh, andndu Fernando presa y Ramón Ramón Ruiz de la reina Gallo. Eh, y, sabimos, y salimos un poco a la estela o siguiendo la estela de Di Castillo de Castillo fue un pionero eh, aquí y fue un inspirador para muchos eh, aquel viaje que él hizo en el 80 que fueron dos años creo, ¿no? del 80 al 82 sí. fue un viaje pionero y luego también fue, fue pionero publicar un libro que creo que lo publicaron sus familiares sin que él supiera, bueno el caso es que el libro se publicó eh, contando aquel viaje, las dos cosas fueron pioneras Y yo recuerdo aquel libro que lo leí entonces, en los 80, antes de que hiciéramos el viaje del 87, y bueno, fue, claro, como un aldabonazo, eh, no diría que fue un despertar, porque yo el, el deseo de viajar y de hacerlo en bicicleta ya lo teníamos de antes, ya habíamos hecho incluso, Nando, si yo, habíamos hecho algún pequeño viaje en bicicleta ya, pero fue de repente encontrarnos con un gran viaje que nos sorprendió y nos maravilló, ¿no? Dos años por América Latina, ¿cómo es posible eso?, nos preguntamos. Y bueno, y sí, eh, le dio eh, el ejemplo de Didi Castillo, yo creo que sí, nos inspiró y nos dio ambición. ¿no? Y ya en el 87 nosotros, nosotros tres, comenzamos un viaje que estaba estaba proyectado ser un viaje de un año, eh, desde Houston, saliendo de Houston, salimos de ahí hasta Buenos Aires.
0: De Houston, bueno, saliste desde Houston, pero bueno, en tu caso eh, no llegaste a Buenos Aires. Tus compañeros sí, cada uno ya por su cuenta llegó con el tiempo a Buenos Aires, pero tú te quedaste en Ecuador.
1: Yo no aguanté exactamente, sí, a los seis meses, a los seis meses dije, dije me planto. A los seis meses estábamos en Quito y bueno, eh, en Quito conocimos, fue también una serie de casualidades, a un chico de Cantabria, eh... Eh, Santa María, eh, Paco Santa María, que estaba mochileando, también haciendo más o menos en el mismo, el mismo recorrido que nosotros, viniendo desde Estados Unidos, pero con mochila, o sea, en autobuses, y yo le propuse cambiar. Él entonces tampoco estaba contento con su viaje, yo me estaba cansando de la bicicleta y le dije, Paco, eh, cambiamos. Te doy la bicicleta, tú me das la mochila y cambiamos de forma de viajar a ver si recuperamos la ilusión. Y así lo hicimos y, bueno, yo mochilé seis meses más pero regresé a América Central y Paco con aquella bicicleta viajó durante, creo que fueron dos años o dos años y medio más por América eh, del Sur y Central.
0: ¿Quién lo iba a decir que diez años después, una década después, tomarías otra vez la bicicleta y esta vez, bueno, pues para hacer esos 21 años hasta hoy?
1: <risa> sí, realmente no era no la tomé para hacer 21 años. Mis, <risa> mis objetivos eran mucho menos ambiciosos, pero ha resultado así. Sí, en el año 97, exactamente diez años después, pues eh, me fui otra vez a a América, realmente volé a Seattle, en el norte de Estados Unidos, y la idea, no había ideas muy precisas, no había ideas muy precisas, pero bueno, más o menos la intuición, lo que yo pensaba es que podía ser un viaje de un año, año y medio alargándolo, y bueno, han sido 21 años. Eh, la primera vez que regresé a victoria fue a los seis años y medio de salir. He regresado una vez cada cinco años a hacer una visita, y sí, casi sin quererlo... Eh, Es lo que ha pasado.
0: ¿Por qué se ha prolongado tanto en el tiempo? Si pensabas que iba a ser un año o dos años y tal, ¿por qué 21 años? O sea, ¿te ha gustado esa forma de vida? ¿Se ha convertido, por supuesto, en una forma de vida?
1: Sí, bueno, se ha prolongado porque el ritmo de la bicicleta es lento, más lento de lo que yo había imaginado, a pesar de que ya conocía, porque el mundo es muy bonito, incluso más bonito de lo que yo pensaba, y porque... Mi idea inicial era América Latina y luego pues empecé a mirar a otros lugares y miré a Asia y miré a Oceanía y miré a Europa y miré a África. Bueno, se ha prolongado porque ha habido una eh, un deseo, ha habido una ilusión muy fuerte siempre empujándome a, a continuar.
0: Algunos continentes los has repetido dos veces, por lo menos.
1: Casi todos menos África. De hecho, todos menos África. He estado en América Latina. <coughs> en dos ocasiones, y cuando digo América hablo del continente completo, norte, centro, sur, en dos ocasiones, y cada ocasión ha sido casi cuatro años, o sea, unos ocho años, o casi ocho años en el continente americano, eh, dos veces en Asia, y entre las dos veces, yo no sé qué habrán sido, unos cuatro años, dos veces en Europa, año y medio entre las dos veces, sí, y bueno, una vez en, en Oceanía… Oceanía me refiero a Nueva Zelanda y Australia, y una vez en África. A África le dio una vuelta completa y eso fueron dos años y medio.
0: ¿Cómo bueno. hacías para sustentarte económicamente durante estos 21 años?
1: Eh, bueno, siempre digo, y hace poco me lo recordaron, siempre dices lo mismo cuando te hacen esa pregunta. Bueno,
0: Sí, entonces... es que te, bueno, te preguntará a todo el mundo y yo te lo pregunto porque seguramente sí. está diciendo, bueno, cómo se puede estar 21 años viajando en bicicleta?
1: Sí, 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 es una pregunta normal. Yo también recuerdo que cuando leí aquel libro de Di Castilló decía, "Y esto de viajar dos años, hay que ser muy rico, ¿no?" Bueno, siempre digo que hay dos secretos. Bueno, en el caso
0: de Di Castilló es que trabajaba en la Citroën de ingeniero, me acuerdo por aquel entonces, ¿no? Entonces, supongo que igual serían sus ahorros y se tiró por allí. Sí. el caso es que luego jesús pues volvió de nuevo a pamplona escribió bueno se editó el libro lo promocionó por aquí un poquito con presentaciones, charlas y tal y luego se tiró dos años más andando por los andes y bueno y por allí anda perdido todavía por Perú o sea que imagínate y en sí, tu caso sí comenzó? la historia
1: de jesús es muy es muy muy interesante por cierto sí. que yo le conocí personalmente hace cuando fue en el año 2010 que yo pasaba con la bicicleta por puerto bermúdez
0: Ah, bueno, y estuviste allí en el, en el Ambelge Humboldt.
1: En el Ambelge Humboldt, sí, fue muy, muy bonito, muy interesante. Incluso el camino para llegar allá con la bicicleta a través de la selva también fue muy bonito. Y luego, bueno, por fin eh, llegué allá y conocí a... Le dije cuando le vi, eh, tú eres Jesús, ¿verdad? Pues eh, tú has tenido la culpa de que yo esté aquí y que lleve aquí <risa> sobre la bicicleta tantos años.
0: Y es que, Chencho, te has encontrado en el camino, bueno, luego hablamos un poco de cómo te has sustentado económicamente, pero en el camino sí que te has encontrado con muchísimos amigos, ¿no? En, en cada país o en algunos de los países determinados sí que tenías amigos. Y en este viaje que has hecho de retorno desde Mongolia para Europa te has encontrado también con bastantes amigos.
1: Eh, sí, eh, he ido visitando gente, así como le visité a, a de Castillo en Perú, le he visitado a Paco Santa María, a este chico con el que hice intercambio bicicleta-mochila en Filipinas, porque él vive en Filipinas, en Japón, porque bueno he estado también por Japón, Corea del Sur, Filipinas, en Japón eh, ha sido otro reencuentro muy bonito con un eh, eh, Chuniaki Kurosawa, con el que pedale mucho en África, muchos meses en África, eh, Sí, y ahora, eh, de vuelta ya más cerca de aquí, pues eh, sí, he vuelto a visitar a, a otros muchos ciclistas. Uh -huh.
0: ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Bueno, con los amigos, seguramente, pues eso, que, que habéis tenido muchas cosas que contaros unos a otros.
1: Sí, claro. Bueno, son reencuentros bonitos, por una parte porque te llevan de vuelta un poco al tiempo con, en el que estuviste con ellos, que a veces pasan años, hasta que, o muchos años, hasta que te reencuentras con uno. Y porque, bueno, y porque ves los cambios que ha habido, ves a la gente en situaciones nuevas. Tú, aunque sigas sobre la bicicleta, estás también en... Bueno, todos cambiamos, ¿no? Entonces, eh, sí, es... Eh, Es ese juego, ¿no? De, de recordar, de ver cómo nos eh, cómo, cómo han pasado los años y cómo nos hemos situado en el presente. Bueno, sí son reencuentros eh, bonitos.
0: Uh -huh. Aunque has tenido que vivir con muchísima austeridad durante este tiempo y además, bueno, llevado por ti mismo, ¿no? por tu propia energía, tu energía y el de la bicicleta, pues sí que has tenido tus gastos y así, habrán sido gastos supongo que bastante mínimos, pero bueno, volviendo de nuevo, ¿cómo ha sido eso, cómo te has sostenido económicamente?
1: Bueno, entonces eh, volvemos a los dos secretos porque son dos secretos uno es como dices la vida austera sí. y realmente bueno pues el viajar en bicicleta es lo que pide no eh, vida austera en cuanto a lo material yo mm, creo que eh, realmente ha sido una vida muy rica no ha sido no ha sido una vida pobre ¿eh? Eh, pobre englobando en <risa> hablando de pobreza y riqueza en, en otro sentido bueno ha sido una vida austera en lo material quiere decir que bueno vivimos con muy poco y eh, Mi presupuesto diario en estos 21 años aproximadamente, desde el comienzo ha sido parecido. Han sido unos 10 eh, dólares por día. 10 dólares por día son unos 7, 8 euros por día. Eh, ahí va incluido pues prácticamente todo o todo. Eh, ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que pasamos mucho del tiempo <coughs> viviendo en zonas del mundo donde 7 euros al día es... Bueno, no te, es, es dinero. ¿eh? Es, eh, es bastante dinero en zonas del mundo donde ese es el presupuesto que tiene mucha gente. Incluso hay gente que tiene menos que eso también. Entonces, eh, eso por una parte y luego también, bueno, pues eh, vivimos eh, acampando mucho. La tienda de campaña es importante. Eso nos quita un gasto, el mayor gasto de todos, casi que es el pernoctar. Cocinando nosotros eh, la comida. Eh, y bueno, pues eh, y, y, y no hace falta nada más
0: Te has eh, acostumbrado también a cenar por ejemplo, pastas con sardina, ¿no?
1: Durante 21 años eh, por, la, por la noche, sí, sí, sí pasta sí. con sardinas a veces había un pequeño cambio y era pasta con atún o pasta con sardinas y salsa de tomate <risa>
0: <risa> ¿Y por qué esto? O sea, te acostumbraste a esta manera y porque te gusta también, claro bueno como el que cena, yo que sé dos huevos fritos con patatas ¿Todas las noches?
1: Eh, sí, eh, por una parte es una cena saludable para nosotros, es carbohidrato, reponemos energía, es una cena barata, fácil de preparar cuando acampas. Eh. Y por otra parte, porque yo soy un todoterreno en esto de comer, y yo solía decir por ahí, eh, bueno, yo en esto de la comida de Vasco no tengo nada, porque allá somos <risa> nos gusta somos unos sibaritas, o son unos sibaritas, y les gusta preparar esto y lo otro, y aquí el detallito, y digo... Yo, na nada de eso. Digo, pasta con sardinas y cada noche con, con la misma hambre y con el mismo deseo y con el mismo gusto por comerla. Bueno, siempre, sí, no 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 le hago mucho caso a la comida, o sea, no sí que le hago caso, pero que no, vamos, que no...
0: ¿Y no? alguna de las jornadas has terminado tan rendido, tan rendido, que casi no te daban ganas de ponerte a, a cenar, no? A poner... Hacerte las pastas y luego tomar las sardinas y demás. Digo, ya montar la tienda de campaña en el caso de que tuvieras que montarla. Mm,
1: oh, es difícil. Es difícil acabar tan cansado que no tengas ganas de cenar.
0: Bueno, ya lo tendrías todo como muy preparado, ¿no? Como muy consciente de todo lo que tenías que hacer.
1: Incluso las veces que cuesta encontrar un sitio para acampar y que, y que acampas de noche y que acampas tarde y que llevas un día en el que te has metido una kilometrada más de lo habitual. Incluso en esos momentos eh, es todo como... Hay una rutina también en el viajar. Y en el acampar y es todo como una rutina de gestos que se sigue uno a otro casi sin querer entonces bueno yo creo que no me he quedado sin cenar eh, por cansancio realmente habrán sido poquísimas veces.
0: Chencho, y ahora que has vuelto a gastéis cuando te levantas recuerdas por ejemplo va pues yo hace igual cuatro años o yo qué sé o sin decir cuatro años ahí pues yo fíjate una vez amanecí en no sé qué parte de Nicaragua o en la patagonia ¿O en Japón? O sea, ¿te vienen a la memoria recuerdos de todos los sitios por donde has amanecido, o en donde has amanecido, o algún atardecer?
1: Sí, mira, yo llegué a Vitoria el día 21 de diciembre, en la noche anterior había estado acampando en un lugar precioso aquí cerca de Vitoria, que son los montes de Izquiz, una, un, unas praderas salvajes que hay entre dos pueblos, Apeyaniz y Marquínez. Solamente se escuchaba el cencerro de los caballos, que andaban por allí pastando, y a lo lejos unos montes. Eso fue la noche anterior antes de llegar. Bueno, aquí uno de repente se mete en otro mundo, eh, es otro mundo por, en, en muchos sentidos, eh, para mí físicamente es un mundo de, de cemento acostumbrado a vivir por ahí, bueno, también a vivía el mi cemento que era el cemento o el asfalto de la carretera, ¿no?, pero eh, vivía al aire libre prácticamente, prácticamente a diario, entonces aquí vives en la ciudad, que ya la ciudad en sí es, eh, aunque tenga sus espacios verdes, pues es una, es, un, es un espacio de mayoritariamente de cemento, es una jaula me parece a mí, vivo también en un piso, como vivimos aquí la mayoría, Entonces eso supone, es, es un cambio fuerte en cuanto al espacio físico exterior y y bueno, yo también, aquí hay como un arroyo, como un río de, de actividades, eh, es como una corriente que te agarra, te, te, te mete en esa corriente, en ese cauce y te lleva y te lleva y te lleva. Bueno, de alguna forma yo me he metido ya en el poco tiempo que que llevo aquí en este cauce de... De, de, de actividades de pequeñas cosas de pequeños quehaceres de, de necesidades que cosas que hay que hacer tiempo eh, horarios eh, bueno todo esto ¿no? esta falta de tiempo que parece que sea aquí un entonces eh, yo cuando vine aquí eh, me dije bueno mm, estamos donde estamos no en la vida real es la, la vida de cada momento. Hace muchos años, cuando volví la primera vez a Victoria... ...me encontré con un amigo en la calle de improviso... ...y lo primero que me dijo así de sopetón... ...cuando me vio sorprendido dijo... ...pero Chencho, ¿qué haces aquí en la vida real? La vida real, para mí esta vida real... ...vista desde donde yo estaba era como una vida ficticia... no ...bueno, no ficticia, pero como algo lejano... ...como algo que casi se, se difuminaba... ...pero la vida real es el, el momento... ...en el que estamos en cada momento... ...y mi vida real en este momento es esta... ...pero siempre me dije antes de volver... ...y me lo sigo diciendo que hay que... ...tengo que saber el momento álvaro Ney, el bicilón lo dice él suele hacer una suele hablar del, del botón de pausa hay que buscar el botón de pausa que tenemos alguna en, en, en algún lugar darle y yo creo que es verdad eh, este es el momento y estamos en lo que estamos pero hay que hay que saber buscar el espacio el momento también aquí en el que detenernos un ratito eso me digo a mí mismo hay que detenerse un poco para que ese hilo que me une con esa otra vida que me ha traído hasta aquí no se rompa para que haya una conexión entre las dos, ¿eh? porque sería no sería bueno que se rompiera. Hay que saber estar donde estamos, pero hay que también que mantener el, esa conexión con bueno con, con toda esa otra vida que hemos tenido y que, que no se ha dado tanto.
0: Son dos vidas bien distintas, ¿no? La del nómada y ahora, pues, asentado. Pero bueno, tú también tienes el tema de la adaptación, porque durante estos 21 años estás adaptado a todo tipo de circunstancias. Así que ahora que vuelves a Gasteiz, pues también te estás adaptando al lugar. Me imagino que también es un poco eso, ¿no?
1: Sí, sí. Y
0: bueno, luego que vuelves más sabio. <risa> y que has vencido un montón de obstáculos en el camino.
1: Que vuelves más sabio. Ojalá, ojalá fuera Digo así. Digo yo, ¿eh? No, no yo creo seguro. que vuelves
0: más sabio, ¿no? Después de todo lo que te ha enriquecido conocer a tantas gentes del mundo, tantas culturas, tanto tipo de sociedades...
1: Eh, sí, seguramente algo diferente vuelves y vuelves con un bagaje que, bueno, espero que, que nos sirva, así
0: Sí. ¿Y cómo te fue, Chencho, desde la última conexión que hicimos? Esto fue cuando estabas en un Lambator, en junio de 2017, por aquel entonces acababas de publicar el libro Mundo Amarena Bicicletas, y, y bueno, cómo fue así ¿cómo, cómo te fue por el camino?
1: Eh, bueno, ha sido un recorrido muy bonito. Eh, entonces estaba en un Ulaanbaatar, de un Ulaanbaatar pedaleé por Mongolia hasta el oeste de Mongolia, hasta una ciudad que se llama Olgui, eso ya está cerca de la frontera con Kazakastán y con Rusia. Eh, bueno, Mongolia me encantó, es, es muy bonito. Creo que no pa quedan países como Mongolia ya en el mundo, quedan muy pocos lugares así, eh, con esos espacios abiertos, con esa sensación de, de lugares eh, intocados, vírgenes, con esa cultura nómada tan en el centro de la vida del país, ¿no? Bueno, me gustó mucho. Eh, después pasé en autobús, eh, atravesé dos pequeñas provincias de Rusia, las provincias de Altai, para entrar a Kazakastán en autobús porque no me dieron más que una visa de tránsito para atravesar eh, Rusia. La visa china me la habían negado eh, para salir de Mongolia, uno solo tiene esas dos opciones, Rusia o China. Entonces, pero entré a Casacastán, llegué a la ciudad de Almaty, ya sobre la bicicleta bajé hasta Kirguistán. Casacastán eh, son estepas vacías y aburridas. O sea, yo muy contento porque esos paisajes... Eh, bueno, porque me gustan los desiertos, entonces me gustó Casacastán. Y ya entré a Kirguistán, kirguistán totalmente diferente, comienza a hacerse todo mucho más montañoso, verde, alpino... Eh, Bien, atravesé de Kirguistán, después Tayikistán, a través de la famosa Pamir Highway, la carretera Pamir, que recorre esa región remota de los Pamires, fronteriza con Afganistán, donde yo me sentí, bueno, uno vive esa contradicción de estar en una parte de remota del mundo y al mismo tiempo en una parte muy popular con ciclistas. En verano, que es cuando yo lo atravesé, aquello era un río de ciclistas. Eh, la mayoría hacen el recorrido desde Dushanbe, la capital de Tayikistán, hasta Osh. Eh, bueno eh, entonces fue fueron todos los tanes eh, tayikistán después Uzbekistán y en Uzbekistán está bueno para mí era como una una de esas de esos esta samamarcanda la ciudad de samamarcanda una antigua una ciudad de la ruta de la seda y que para mí era como un destino un poco no sé si llamarle mítico, era uno de esos lugares que desde hace muchos muchos años Eh, yo tenía en mente, ¿no? algún día tengo que ir a Samarcanda, algún día tengo que ir a Samarcanda. Bueno, finalmente llegué a Samarcanda. La ciudad me gustó, es una ciudad grande, moderna, ya me lo habían dicho, ah, te vas a desilusionar. Y yo decía, "No, aunque Samarcanda sea fea, yo la voy a ver bonita, va a ser así." Y realmente sí me gustó. Eh, ahí está la famosa plaza Plaza del eh, Registán o Registan, se me olvidó ya que es el nombre con sus tres madrazas. Bueno, entonces fue Samarcanda en Uzbekistán, otra ciudad también de las bonitas Bujara, Jiva y después eh comencé a atravesar, comenzamos porque me junté con un ciclista norteamericano a atravesar los desiertos de Uzbekistán y de Kazajistán de nuevo para llegar a la a la orilla del mar eh, Caspio. Fue yo creo que un mes atravesando ahí desiertos, fue también bonito acampando en el desierto a diario. Y ahí tomé un barco, eh, cruzando el mar Caspio a Baku, la capital de Azerbaiyán, y luego he estado en los Cáucasos, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, también he hecho una pequeña incursión por Turquía y por Irán, he vuelto a Irán, que no había estado desde el año 2003, y después en eh, barco atravesando el Mar Negro, a Odessa, en Ucrania.
0: ¿Cómo te resultó la llegada a Odessa? Porque Odessa es una de esas ciudades también que se te quedan muy grabadas.
1: Odessa, sí, Odessa me encantó, muy, muy es una ciudad muy bonita arquitectónicamente, eh, es muy bonita, me gustó mucho. Además llegué en enero, mmm, llegué una mañana, hacía un frío, buah, la, tenía las manos con unos guantes gruesos y así heladas, y por la noche, por la tarde noche empezó a nevar y buah, de repente todo blanco, todo silencioso. Bueno, Ucrania me ha gustado mucho, eh, ¿por qué? Eh, ucrania es un país en el que todavía uno percibe como a ver cómo cómo decirlo no sé si decir un poco de aire soviético es correcto no sé si uno percibe como sombras del pasado eh, es un país que tiene un aire un, diferente al del resto de europa incluso a, incluso a Rumanía, Bulgaria, países que yo había conocido en el año 2003, los he encontrado muy cambiados, yo ya en otra atmósfera, pero en Ucrania hay algo que a mí me gustaba, he encontrado también un país muy digno, eh, quiero decir muy digno de un país muy modesto, con unos sueldos muy bajos, pero al mismo tiempo mmm, digno, las personas, las ciudades, no eh, no uno yo no, yo no veía, no había sensación de pobreza, no había sensación de, de por lo menos de miseria, de... Eh, bueno, en fin, que me ha gustado para mí ha sido un país muy interesante me, y allí me he quedado además casi, bueno, tres meses me, dos meses enseñando castellano en una escuela de idiomas y otro mes mm, danzando por allá digamos, o sea, pedaleando
0: En la ciudad en donde estuviste dando clases de castellano fue Jemelnitsky
1: Jemelnitsky, sí, Jemenisky. Es, que está al oeste sí
0: Sí, y, y bueno, y ¿cómo fue el reencuentro con las aulas? Porque tú antes de partir, hace ya 21 años, inclusive un poquito más tiempo, pues sí que dabas clases, dabas clases de euskera. ¿Era tu profesión?
1: Sí, yo daba clases de euskera Y realmente ha sido volver a un aula con adultos eh, después de, ¿cuánto? Pues igual han sido 27 años, desde que yo no he pisado un aula con adultos. Ha sido un reencuentro muy bueno. Me he dado cuenta de que, así como me gusta mucho la bicicleta y no me dar por el mundo, pues también hay algo de vocación en la enseñanza. Sí. De eso me di cuenta y fue fue bueno darme cuenta de eso también, sí.
0: Cuando llegaste a esta ciudad de Ucrania fue en febrero de 2018 y reprendiste el camino pedalando por Europa, hacia el sur, hacia Grecia, luego más tarde, en abril.
1: Sí, llegué el último día de pedaleada. Fue, recuerdo muy bien, el 15 de febrero. Además, estaba pedaleando. Ese día pedalé por carreteras nevadas, totalmente nevadas. Un paisaje invernal. Yo había estado pedaleando por paisajes invernales ya desde Turquía todo en, durante semanas y semanas, pero ahí fue bueno, muy muy bonito. Eh, entonces, sí, sí, y luego ya en abril Eh, ya eran días de sol, habían subido mucho las temperaturas, el lago que teníamos al lado y el río se estaban deshelando, ya se habían deshelado, y reemprendí camino hacia el sur, eh, atravesé Rumanía, Bulgaria, países que yo había recorrido en el año 2003, los he encontrado muy cambiados, realmente muy cambiados. En el año 2003, Rumanía, Bulgaria, yo todavía lo sentía dentro de esa atmósfera soviética, digamos, o así le llamo yo por lo menos. Bueno, entonces, eh, y luego he entrado a Grecia. Grecia ha sido para mí una sorpresa muy buena, porque yo no conocía Grecia eh, y he bajado hasta el Peloponeso. Me ha parecido un, un país precioso para la bicicleta, precioso por los paisajes, precioso por esa atmósfera tan relajada, mediterránea, por la gente también. Me ha gustado mucho realmente. Y después del de, sur de Grecia ya comencé a subir, atravesando Albania y todos los países de la eh, ex Yugoslavia, y <coughs> He atravesado todos los trocitos que un día comp eh, compusieron la Yugoslavia. Ese recorrido también ha sido muy interesante. Y después eh, ya desde Eslovenia entré a Italia, todo el norte de Italia, por los Dolomitas, eh, Suiza. En Suiza también he estado viajando, reencontrándome con viejos conocidos, intentando buscar eh, trabajo en la recogida de la manzana, que finalmente nos resultó y hay en Grecia, eh, perdón en Suiza conocía Joseba Pérez y Corín, eh, ciclistas que también hicieron un largo viaje en bicicleta y con los que yo había estado en contacto por email pero nunca nos habíamos encontrado personalmente. Hace poquito han, han estado aquí en Bilbao y en Vitoria. Y después de Suiza eh, bajé, me metí a los Alpes franceses y subí, bajé, yo creo que la mayoría de los eh, cols famosos de los grandes puertos de los Alpes con un tiempo excelente, muy bonito. Y bajé a la costa italiana y en barco llegué a Barcelona y de Barcelona le he dado la vuelta a la península, he bajado a Andalucía, he subido a... A, a Extremadura, Portugal y luego por la cor cornisa cantábrica eh, he vuelto al País Vasco
0: a Victoria Gasteis, y ha sido después de 21 años de recorrido, lo que nos está contando Lorenzo Rojo, Chencho, 21 años de recorrido en bicicleta, que han sido más de una bicicleta creo que han sido tres en total, ¿no?
1: Bueno, han sido dos, ah, dos dos sí, han sido dos, y la primera solo duró tres años y medio, no porque fuera mala bicicleta, sino porque tomé un vuelo de Chile a Nueva Zelanda y ahí en el vuelo la rompieron entonces en Nueva Zelanda, en el año 2001 Compré una bicicleta de segunda mano, que es la que me ha traído hasta aquí. O sea, del 2001 al 2018 han sido 17 años con la misma bicicleta. es que la, Todavía la uso, la estoy usando ahora aquí en Vitoria.
0: Ya, bueno, sois totalmente resistentes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Chencho, Lorenzo Rojo. Gracias por hacernos este resumen de 21 años. Fíjate cuántas vivencias de recorrer en bicicleta alrededor del mundo. Y bueno, y ahí está tú también tu libro, que creo que está agotado, ¿no? Más o menos. No sé si ahora una nueva edición, ahora que estás por aquí, una nueva reedición.
1: El libro sí, creo que está agotado y sí es uno de los planes que tengo en mente hacer una, una, una nueva edición. Vamos a ver cuando, va dentro de unos poquitos meses, espero que esté en la calle.
0: Pues que sea así y nada, muchas gracias, que se cumplan todos tus deseos ahora que estás asentado en Vitoria-Gasteiz y que te vaya bien. Hasta siempre.
1: Bueno, eh, Roge, gracias. Eh, venga, vale un abrazo.
0: Hasta pronto. Un abrazo.